0: Es momento de empezar a hablar del último ranking que nos queda, del último ranking que nos estaban pidiendo para que pudieran ser los mejores en Fantasy y ha llegado, los hemos escuchado, vamos a ver quiénes son los mejores 25 war receivers de Fantasy de esta temporada. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Pues ya, llegamos a... Yo podría decir que la última parte en estos rankings, en esos talleres Que le hemos pasado muy bien, han estado muy divertidos... Pero ya ha llegado a, el momento de hablar de una de las posiciones más profundas... Que es la de Wide Receivers y hoy les traemos bastantitos... De los cuales les traemos un breve
0: análisis para que lo tengan completo. Sí, porque ya hicimos el ranking de top 10 de Wide Receivers... Pero les ha gustado el, la metodología de los tiers... Entonces vamos a hacer los tiers que son niveles básicamente... Vamos a estarlos poniendo en niveles del mejor al peor... Ojo, hay muchos guay receivers que pues, hay que buscarles el detallito. Hay muchos sí. que son muy buenos. Podemos poner a los 10 primeros que les pusimos en el top en el primer lugar, pero hay que ser quisquillosos y también hay sleepers y también hay malos y también hay de todo y jugadores que siempre nos están preguntando.
1: Así es que justamente si ya vieron el de Running Back sabrán que ahí hubo un debate entre Najee Harris y James Cook. No sabremos qué ah, debate. Qué es. La canción. <ríe> vamos a echar otro canto ahorita. Porque vamos a, vamos a ver qué debate sale en el día de hoy. Que pueden salir otros bastante interesantes ustedes en los comentarios déjenos de qué lado están, qué jugadores les gustan más y pues quieres entrar a unas cuantas noticias o nos vamos yendo en los tires.
0: Pues sí. podríamos hablar un poco de unas cuantas noticias que se han dado en los últimos días y así, pues tenemos que mencionar lo que ha pasado con el señor Jonathan Taylor. Que Jonathan Taylor tenía la fecha límite para que lo cambiaran era ayer. Ayer tenía que cambiarlo a las 4 de la tarde de Estados Unidos, 2 de Ciudad de México, 3, 4, 5, nos estén escuchando. Pero por la tarde tenía que haberlo cambiado para que no entrara a la pop list. La pop list es la lista de jugadores en reserva por lesión. O... Fisic jugadores físicamente incapaces de participar en actividades físicas, así de largo, pop list. Entonces, los jugadores que estén en pop list a partir de ayer en la tarde se pierden cuatro partidos de temporada regular. Es decir, Jonathan Taylor no va a poder jugar hasta la quinta semana de la temporada. Era una fecha importante porque justamente los Colts le han dado como fecha límite a los equipos para mandar un trade y poder cambiar a Jonathan Taylor y poder sacarlo de la pop list. Pero ahora, punto número uno. Fuentes de ESPN ya dicen que Jonathan Taylor se va a quedar en los Colts por lo que queda de la temporada. No sabemos, eso no es definitivo, pero es un fuerte rumor. Y si algún equipo se atreve a cambiarlo, sorry, lo vas a agarrar dentro de la pop list y no vas a poder jugar con él hasta la semana 5. Me estás diciendo que va a jugar menos tiempo que Alvin Cámara, que está suspendido. Justamente, que
1: y precisamente se está yendo más arriba en los rankings. ¿eh? Pero, en fin, yo creo que ya tocamos esta situación de Jonathan Taylor en, en episodios anteriores. Si ya nos sigues y ya habrás visto los episodios que hemos subido, ya en un, un punto habíamos tocado el tema de Jonathan Taylor. Y aquí la duda es qué va a pasar en este backfield de los Colts. De entrada, yo creo que la ofensa recae en los hombros de Anthony Richardson. Pero hablando específicamente del backfield, semanas atrás ya habían tenido conversaciones con Karim Hunt, que lo que se espera es que lo puedan firmar. Pero mientras tanto, con mientras que no llegue Karim Hunt y Jonathan Taylor no esté... El backfield es de Deon Jackson y Evan Hull.
0: Y la pregunta del millón de dólares, ¿a quién debo de agarrar en Fantasy? ¿A quién necesito agarrar porque cometí el error de ir por Jonathan Taylor en mi tercer eh, pick del draft? ¿A quién voy a agarrar? A Evan Hull y a Deon Jackson. Nosotros le apostamos a Evan Hull. Somos partícipes de Evan Hull. Ojo, eh, nos han estado preguntando y la, o sea, estamos respondiendo las preguntas específicas que nos hacen. ¿Quién es el que sigue en el depth chart? Es Deon Jackson. Pero ¿cuál creemos que tiene mayor posibilidad de darle la vuelta y cuál creemos que tiene más upside y por el cual vale la pena arriesgar? Es Evan Hull. Sí, es más, es más atlético, es, más, es físicamente más capaz.
1: Pretemporada. Pretemporada, pero también esto considerando que no firmen a nadie. Porque claro, existe la probabilidad muy alta de que vayan por Karim Hunt. Y también o Lord orden de
0: Fournette, ¿eh? o Leonard Fournette que sigue disponible también, o también que se queden con Jonathan Taylor y que regresen la quinta semana y que lo hagan, no sé, le regalen ahí, no sé, un baile de la felicidad. ¿Qué sé ellos que le pueden regalar a Jonathan Taylor? Y puede estar. Eh, bueno, ese es del lado de los Colts. Eh, ya hablamos también, a lo mejor no vieron el mock draft que hicimos el último. Ya hablamos ahí de la situación de Josh Jacobs, que nos encanta el potencial que puede llegar a ser. Yo fui en ese draft, pues yo... Chicos, me encantó sí, sí. Ese, ese pick. Y también eh, una noticia que esta cita la tengo que hacer. Yo sé que ya quieren que empiece el episodio, pero no podemos quedarle mal a esta Pat Nation <ríe> y a algunos de los fanáticos de, de este equipo. ¿Qué, me, ¿Qué opinas que actualmente, cuando estamos grabando este episodio, el único coreback que tienen los Patriots es Mac Jones cortan a Bailey Zappi y a Cunningham? Que
1: mira, yo yo creo que... Yo puedo entender la parte de no quedarte con Belly Zappi porque la verdad no hizo muy bien las cosas en pretemporada. Pero tampoco fue, mal. ah, bueno, ¿tampoco pero te fue te tan malo? Fue malo. Malik Cunningham estaba haciendo las cosas bastante bien que también lo agarraron de, como agente libre después porque no fue drafteado. Pero también lo cortan que también se me hizo una mala decisión. Y yo no sé qué pretenden ser B. Bellichick, pero obviamente no se van a quedar con Mac Jones. Se, sepa a quién vayan a jalar después. pero
0: imaginas? es que como que echando el, el pronóstico así lo más random que pudiera pasar que lo vi uno de nuestros seguidores lo puso que vayan por Kyler Murray no imaginas? sé es que es hace que... tres años que pensamos que iban por Justin Fields no lo hicieron pero imagínate Kyler Murray es un hombre que no va a jugar Sí. Están es que, tanqueando los Cardinals Es que yo creo que, mira, Mac
1: Jones a mí no se me hace mal el coreback, yo creo que yeah. es un coreback bastante estable, sólido, que te puede llevar a ganar hasta en muy malas situaciones, es decir llega a su primera temporada, ese no tiene coordinador ofensivo, Matt Patricia manda las jugadas tampoco tiene que core tampoco de wide well. receivers y, y esta temporada ya tiene a Juju ya tiene a Davante, ya tiene a Mike Ysiki, que digo, no es <ríe> no, son, no es el mejor core de receptores, pero ya es más sólido en comparación a años anteriores y trajeron a Bill O'Brien también
0: <ríe> Qué chistoso, todas los jugadores, que de decir, ya, ya son grandecitos, hay que decirlo, y en contraste justamente del equipo que acabamos de hablar de los Colts, no tiene ningún jugador que rebase los 30 años. Impresionante. ¿Los Colts? No tiene ninguno. Es el equipo más joven. Ok. apostan a tanto joven. Ah, está interesante. Bueno, tenía que decir esa noticia. Ya saben que si quieres saber más noticias, está en Instagram, en Mr. Fantasy Football Vayan a seguirnos, estamos viendo noticias todo el tiempo, breaking news. Ojo, porque se vienen noticias importantes ya que empieza la temporada. Hay muchas más, vayan a verlas, denle vale. a like a la que más les guste. Y ahí están las ligas de que hoy es el último día del MrBowl para que se inscriban y para que puedan demostrar que son los mejores en Fantasy porque es la liga y el, el bowl, el tazón más grande de Hispanoamérica para nosotros. No tenemos el dato. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <risa>
1: ok, pues vayan a Instagram, síganos, arroba MrFancyFootball y ahí lo verán. Ya, basta. Basta de hablar de esto. Vámonos Son bastantes, filo, son bastante eh. wide receivers. Vámonos de
0: filo. A ver, ¿cuáles son los tiers que tenemos para el episodio del día de hoy de los wide receivers?
1: Ok, que mira, yo creo que aquí es importante aclarar esta duda, porque ya nos han puesto en comentarios en episodios anteriores que nos estamos haciendo muchas bolas con los tiers. Y para nosotros estos tiers no nos vemos como tier 1, aquí van del 1 al 5, tier 2 van del 5 al 10. O sea, no, uh -huh. no, o sea no, no, no es un ranking, pues. O sea, es más clasificar a los jugadores Vamos en cuanto a nuestra sentimos. preferencia. Y aquí les va las explicaciones de estos tiers. Y el primer tier es GOAT. El tier GOAT, es decir, donde van los de la élite, donde tienes que confiar en ellos sí o sí. Y luego va el segundo tier, que es el excelente. Es decir, aquí van jugadores que tampoco entran en elite, pero son bastante buenos, son bastante sólidos y confiables. Después vamos al tercer tier, que es tiene el upside. Aquí, pues, como lo dice su nombre, tiene el upside, pero tampoco. Te, te dan tanta seguridad. Vámonos al siguiente tier que es me gusta, pero me asusta. Jugadores wide receivers que pueden tener sus bemoles, pero nos pueden gustar en algunos aspectos. Y el último tier que es de, mm. de mm, bastante dudosos, la verdad. No sabemos qué va a pasar ahí. Así es. Pero bueno, pues les traemos bastante wide receivers. ¿Qué te parece si ya nos vamos de lleno?
0: Que ojo, eh, rápido. para. Si les quisiéramos poner un ranking de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vayan al ADP de cualquier plataforma, y lo pueden ver. Esto vamos a estar poniéndolo como los agarraríamos. Hay unos que tienen el ADP no está justificado y de más arriba otro más abajo entonces es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este episodio ¿qué te parece si me haces los honores para ir por el primer wide receiver?
1: vámonos con el primer wide receiver que mira pues les traemos los del top 10 pero vamos a tocar a uno que no esté dentro del top 10 y este me va a gustar hablar y a ti te gusta bastante de los Chicago Bears DJ Moore,
0: DJ, DJ Moore, que claro que me gusta el buen DJ Moore y a ti te asusta, yo sé que te, a ti me te está asusta, asustando, yo sé que va a ir por ahí, va a estar en me gusta, pero me asusta, te lo vamos a poner de una vez, porque yo sé que va a estar ahí, <risa> DJ Moore simplemente me gusta, ¿por qué me gusta DJ Moore? ¿por qué me está gustando Justin Fields? Yo creo que Justin Fields va a ser un coreback dentro del top 3 de esta temporada, me gusta mucho de Sean Watson, pero es que Justin Fields, señores... Que, que, y necesita a alguien. Justo. Necesita a alguien. Sí, mira, o sea, al,
1: alrededor de DJ Moore, pues ¿quién está? Está Chase Claypool, está Darnell Mooney y está el güey Met Y bueno, en el backfield nada más Khalil Herbert no amenaza tanto. Pero justamente a DJ Moore me parece que ya lo habíamos tocado en un, algunos episodios anteriores. Y algo que a mí me gusta de DJ Moore es que es una máquina en yardas después de la recepción. Yo creo que todos vimos sus highlights en pretemporada y lo hizo bastante bien. Jugada. <ríe> es una máquina en yardas después de la recepción. Y otro punto que me encanta, donde DJ Moore es muy bueno, pero a la vez Justin Fields es muy bueno, es en pases de medio yardaje, es decir, ni tan largo ni tan corto, hable se da ahí de unas 10 yardas a 15 yardas en ese rango de yardas de por aire volando el balón es donde DJ Moore es muy bueno corriendo rutas y atrapando pases, y casualmente Justin Fields es de los mejores conectando en esas áreas, y algo que le faltó a Justin Fields la temporada pasada fue justamente un wide receiver que fuera bueno en esas áreas, por eso le trajeron a DJ Moore, aunque me asusta precisamente porque siento que esta ofensa Digo, Justin Fields es elite, pero en general la ofensa del equipo como tal, los Chicago Bears, no se me hace un equipo de élite que pueda ser tan estable y por eso yo creo que podrían confiar a lo mejor un poco más en el ataque terrestre, porque también Justin Fields es un dual threat.
0: Sí, justamente. O sea, el jugador aquí, el número uno del equipo es Justin Fields, pero el número dos, si el número dos es DJ Moore. O sea, si hubieran querido que fuera Khalil Herbert, o sea, Khalil Herbert lo siento, pero no tiene el potencial de ser... el que carga el equipo. Justo. Va a ser DJ Moore y DJ Moore lo ha demostrado la temporada pasada que estaba todavía con los Panthers antes de hacer este cambio maravilloso que nos encantó. Llegó a tener partidos en donde tenía 10, 11, 11 targets y eso me gustaba mucho porque en Fantasy llegó a dar hasta más de 20 puntos Fantasy en cuatro ocasiones y yo creo que lo puede llegar a hacer. A lo mejor y tendrá partidos en los que, donde se caiga, pero yo creo que por donde se está yendo vale mucho la pena yo creo que tiene un piso sólido. No tiene un techo impresionante, pero se me hace que está bien y considerando a web receivers que se van alrededor de él, yo creo que vale mucho más la pena ir por él. A, a, unos sí y otros no, pero por ejemplo, DeAnder Hopkins. Sí, sí, que
1: ahorita vamos a llegar al tema de él, que es, es curioso, es interesante, pero justamente DJ Moore se va al inicio de la quinta ronda. Yo creo que lo vale totalmente. Es el warrior receiver uno en cuanto al depth chart en ese equipo. Claro que tiene el upside, pero pues hay unos bemoles que a mí me hacen un poquito de raro. subimos
0: a tiene upside, entonces... Yo, yo creo que sí. Venga. Okay. Vamos al siguiente. Voy a recibir qué te parece si hablamos uno... Yo quiero poner a uno que es de los más confiables. Uno de los voy a recibir más viejitos que tenemos aquí. Pero no me importa que sea viejo porque es confiable. Porque tiene a Justin Herbert detrás de él. Vamos a hablar del señorón Keenan
1: Allen. Ok, vamos a hablar de Keenan Allen que mira... Eh, algo que igual hemos hablado, cuando hemos hablado de Austin Eckler, cuando hemos hablado de Justin Herbert, porque lo tenemos en nuestros rankings de top 10, es que esta ofensa, un punto es que le llega a Kellen Moore, que este es bastante bueno, es decir, llega a una ofensiva más o sea, Kellen Moore se caracterizaba en los Dallas Cowboys y si se mantuvo ahí un largo rato fue porque en, en su momento, digo no al último, en los últimos años, pero en su momento tenía una ofensiva bastante explosiva, bastante potente por aire y por eso Dak Prescott era muy bueno en Fantasy en aquel en el, en aquel entonces, casi casi un quarterback de top 5 y ahorita que llegue a estos Chargers yo creo que Keenan Allen, claro que le pesa la edad, pero sigue sí es, es bastante sólido. ¿Podrías decir que es propenso a lesiones porque la temporada pasada nada más jugó 10 partidos? Yo diría que no, yo diría que no. Y yo creo que por eso mismo ahorita su valor se baja, más porque está Quentin Johnson, Mike, Mike Williams, pero
0: yo creo que tiene el upside. Fenomenal, es que justamente no se me hace que sea malo, claro que sí fueron 10 partidos los que se perdió, pero es que es señor confiable. Si quieres un wide receiver confiable, no va a haber ningún jugador, así te la pongo, ¿eh? ningún jugador tan confiable como Keenan Allen en esta ronda en donde se va. No lo hay. Claro que sí, está riesgo de lesión, pero todos los jugadores tienen riesgo de lesionarse. Claro que es menor en los wide receivers, pero si quieres un jugador confiable, no busques más, vete por Keenan Allen. A mí me encanta ir por un wide receiver que tenga upside en el segundo o tercer round. Por ejemplo, agarrar un Garrett Wilson en el segundo round y después irte por un wide receiver que tengas y que sea confiable y que sepas que te va a estar ahí sosteniendo al equipo, que es Keenan Allen. Esa combinación me fascina en Fantasy esta temporada.
1: Sí, y no está de más decir que de la semana 12 a la 18 de la temporada pasada fue el wide receiver número
0: 3 promediando cerca de 20 puntos antes.
1: Justo. Y ahorita se está yendo al inicio de la cuarta ronda. Jugadores alrededor de él se va Aaron Jones, D.J. Hawkinson, Mary Cooper, John Mixon, Calvin Ridley. Yo creo que jugadores alrededor de él son bastante buenos
0: y por eso yo creo que está duda la... Más
1: bien es dudoso ver si vas por quien Allen pero o por Pero
0: confiable. Si tú me dices cuál de esos es el más confiable, lo siento, pero es que es quien Allen. Sí, justamente.
1: Hablando entre wide receivers. Sí, claro. Justamente, pero bueno, eso fue quien analizó. Vámonos, ah, bueno, en el taller en el que lo ponemos en excelente, ¿no? Excelente. Ok, va, se va en el taller de excelente. Vámonos al siguiente wide oh, receiver que este igual me intriga bastante, es de los San Francisco 49ers. Y es Divo
0: Samuel. Divo Samuel, que yo creo que justamente Divo Samuel ha perdido muchísima relevancia comparada a las temporadas pasadas. Recuerdo hacer dos temporadas que estaba cerrando eh, con los 49ers, que estaba teniendo un papel cercano al que tenía Charlie Hill, por ejemplo, que era un corredor wide receiver que nos encantaba se cayó la temporada pasada y hoy viene la duda, esta temporada viene la duda con Brandon Ayuk y Brock Purdy ahora sí, toda la temporada como coreback número uno
1: Híjole, mira, yo creo que eh, mira, hay jugadores que yo meto mucho en el rango, ya como que tengo esa visualización en el rango de me gusta pero me asusta yo creo que a Divo lo meto ahí, ahí porque justamente ya lo tocamos un poco cuando hablamos de George Kittle, es que es el efecto Christian McCaffrey, o sea, que llegue un corredor como McCaffrey, es que McCaffrey no es un Nick Chubb, Nick Chubb a y te puede dar nada más puro ataque por tierra y no te amenaza los targets. McCaffrey pues a lo mejor no se le suele denominar así a los running backs, pero es un dual threat, es decir es por aire y es por tierra y ahí la capara targets y la capara a también y es decir ¿por qué gastar a Divo Samuel como running back cuando ya tienes un verdadero running back como Christian McCaffrey?
0: Y también considerar que la competencia está ahí con Brandon Ayuk y si nos vamos a ver la temporada pasada a partir de la semana número 10, el, la cantidad de snaps que estaban adentro de los dos jugadores estaba muy similar 50-50 y me atrevería a decir que estaba hasta un 60-40 a favor de Brandon Ayuk, después vino la lesión de este Divo Samuel en la semana 15, 16 y 17 y cerraron temporada regular semana 18 con un 50% y 50% de oportunidades yo la verdad creo que va a seguir similar para esta temporada, claro que considero que tiene Upside, claro que considero que van a estar usando a los elementos Aéreos, este Brock Pordy se caracterizó Porque al menos en el partido de Wildcard Pues llegaron a darle volumen Ahí específicamente a Divo Samuel, 28.5 Puntos Fantasy, entonces Me gusta, sí, pero... ¡eh! Sí, y, y mira, justamente
1: hablando del ADP, se está yendo al inicio de la cuarta ronda, muy pegadito a Keenan Allen. Y yo creo que si me preguntas quién prefiero, Divo Samuel o Keenan Allen, yo prefiero
0: a Keenan Allen. Yo igual prefiero a Keenan Allen. Te hablaste, me gusta, pero me asusta.
1: Me gusta, pero me asusta el buen Divo Samuel. Vámonos al siguiente wide receiver, que ¿quién te gusta?
0: Vámonos a hablar de los Seattle Seahawks. No vamos a hablar de que Metcalf todavía, se me quiero reservar, porque quiero ir por la verdad, por el wide receiver que más me gusta en Fantasy de los Seattle Seahawks, Tyler Lockett.
1: Ok, vamos a hablar del buen Tyler Lockett, que, que justamente lo que pasa en estos Seattle Seahawks, de entrada, es que buena noticia que hayan querido extender un poquito más a Geno Smith, es decir, confiaron en él, sí. hizo muy bien las cosas la temporada pasada, pero también le traen a Jackson Smith y Jigba, que yo creo que es el punto focal aquí.
0: Que justamente una noticia de Jackson Smith y Jigba es que tuvo una fractura en la muñeca hace como dos semanas, lo operaron en Filadelfia y el día de antier ya estuvo regresando, no, ayer, perdón, estuvo regresando a los entrenamientos por completo. Jackson Smith y Jigba se rumoraba que no podía estar listo para la semana 1, yo creo que todavía no, pero para la semana 2, 3 ya podía ser relevante a mí. ¿Cuál es el gran problema con Jackson Smith en Jigba? Yo no creo que llegue a afectar justamente a Taller Lockett, que es lo que todos pensamos. Okay. Yo creo que si llega Jackson Smith en Jigba y se da el escenario que estamos pensando, en donde va a afectar a alguien... No va a afectar a uno, va a afectar a todos Y si tú me estás diciendo que tiene la posibilidad De afectar a un Dike Metcalf que se está yendo en el tercer Cuarto round, o un Tyler Lockett que se está yendo hasta el Sexto o séptimo, la verdad prefiero ir Por Tyler Lockett, A final de cuentas Tyler Lockett sí tendrá la edad, pero nos ha demostrado Que es confiable, es un buen receiver que da Muy buenos números y la verdad por donde se está Yendo yo creo que puede romper la ADP Sin ningún problema, a pesar que esté Jackson Smith en Jigba, y la temporada Pasada se me hizo bastante, bastante bueno Considerando dónde se estaba yendo el buen Tyler Lockett, estuvo promediando en ligas pp 15.1 puntos fantasy que sigue rompiendo el ADP donde se iba en el draft y lo va a volver a hacer porque la gente no confía en Tyler Lockett y Smith le va a dar con qué comer
1: ok, entonces, mira y yo creo que también, no sé si ahorita podamos meter justamente a la par el tema de que Metcalf porque yo creo que justamente estos, metemos, dos, estos dos wide receivers dependen mucho de, de, qué, de qué personal vayan a usar estos Seahawks es decir, si usan 11 personnel, que se dice en inglés, es decir, un running back y un tight end, va a haber tres wide receivers. Y ahí vamos a ver a DK, a Tyler Lockett y a Jackson Smith de Jekba, que se ha dicho que Jackson Smith de Jake va, va a ser el del slot. Justo. y Pero, si empiezan a usar más 12 personal, es decir, un running back y dos tight ends, pues nada más, va, nada más vamos a ver dos wide receivers, que va a ser Dikembe Metcalf y Tyler Lockett. Yo creo que ahí es donde no va a entrar Jackson Smith ni Jigba. Y por eso mismo yo me inclino más a que van a usar un 11 personal y donde vemos a los tres en el campo yo creo que... El, afecta a todos. Si, afecta a todos. Y yo creo que si me das una proyección, yo creo que ahí el principal la prim, principal opción por aire para Henry Smith yo creo que va a ser Tyler Lockett. Segunda Jigba opción, fuerte, eh. válvula de escape yo creo que Jackson Smith ni Jigba y ya tira el bombazo, yo creo que Dikembe
0: Metcalf. Que muchos podrán pensar que es al revés entre D.K. y Tyler Lockett, pero yo igual me voy contigo. Y la verdad, por donde está yendo D.K. y Metcalf, no me gusta. Simplemente el lugar del ADP que tiene, no me gusta. Está muy, muy alto D.K. Metcalf. Tercer round por D.K. Metcalf, con todo este riesgo. No, mejor me voy hasta el quinto sexto round por Tyler Lockett.
1: Justamente, se va arriba de Dibu Samuel y de Kinnan Allen en y Metcalf.
0: ¿Te parece que pongamos al buen Tyler Lockett en dónde? Híjole, yo creo que entraría como... Es que mira, no tiene el upside. No, sí, yo creo es que, que, no que no tiene el upside. upside. Es excelente. Pero por el ADP claro. sí, ¿eh? O sea, ¿tiene upside de romper su ADP? Sí, puede romper el techo, sí. Pero que digas, tiene un upside como otros jugadores. Mira, se va como
1: el wide receiver número 26. ¿Tú crees que podría acabar dentro del top 20? Sí, sin problema. Entonces, pues sí, sí tiene el upside.
0: Tiene el upside, lo voy a poner atrás de DJ Moore. Me sigue gustando más DJ Moore. Y la verdad, Dike Metcalf, lo siento, me gusta, pero me asusta. Y la verdad, lo pongo atrás de Divo.
1: Ok, de acuerdo, me gusta bastante. Y vámonos al siguiente wide receiver que este me
0: va a gustar hablar bastante. Ya hablamos de su compañero, es de los Philadelphia Eagles y es Devonta Smith. Uy, ¿qué te parece si aquí juntamos, bueno, hablamos corridito de tres wide receivers? Ver, que yo creo que es adelante. una situación bastante, bastante similar. Hay tres wide receivers que justamente son muy buenos, son elite, siguen estando muy, muy bien colocados, pero el problema es que son los wide receivers dos. Estos tres wide receivers están con un buen coreback, eso es como que la justificación de, bueno, a lo mejor un coreback es mejor que uno que otro para estarlos rankeando donde deben de ir, pero al final de cuentas, si se rompe el uno... La van a romper sin ningún problema. Y estoy hablando de Davant Smith, T. Higgins y Jalen Waddle. Pero me encanta la situación de Davant Smith. Ok, que sí, mira, justamente bastante
1: parejos. Jalen Waddle, igual el, el segundo atrás de su equipo. T. Higgins también, el segundo atrás. Que están igualitos los dos. Y tres. Davant Smith atrás, igual de Tres wide receivers que son top 10. Yo, mira, a, a, empezando primero, por Devonta Smith, yo creo que es un sólido wide receiver 2. Yo creo que sólido. es sólido porque, porque yo creo que muchos veíamos a Devonta Smith llegando de college, habiendo ganado el Heisman, como un wide receiver que va a ser Lequito, deep, deep threat, bastante flaquito. Pero justamente, ¿quién fue el deep threat y quién lo está haciendo en esta ofensa? Está haciendo E.J. Brown. ¿Y quién está haciendo más el wide receiver como... Si le puedo llamar de válvula de escape, es decir, de corto yardaje más específicamente, ese está haciendo Devonta Smith. Yo creo que si me das, definen una frase a Devonta, a Devonta Smith, yo creo que no, no tiene tanto upside, pero tiene bastante estabilidad. Es decir, yo creo que su piso es bastante fuerte.
0: Sumamente sólido y está claro, o sea, es que no, no tienen que hacer la pregunta. ¿Quién se va a recibir uno? Lo dijiste, es eddie Brown. O sea, eso no va a cambiar nunca. La mejor temporada pasada ayudó un poquito a este DeBonte Smith, la lesión que tuvo Dallas Goddard Pero a final de cuentas es confiable, es sólido Se estuvo quedando, si estamos hablando específicamente De yardas eh, generadas por recepción La temporada pasada, este DeBonte Smith Fue el octavo, o sea, estamos hablando que Jalen Hortz tuvo la capacidad de alimentar a un AJ Brown Que estuvo mil, tuvo 1.429 yardas Y un Devon Smith que quedó en octavo lugar Con 1.196 yardas Promediando 12.6 yardas Por recepción, lo cual se me hace bastante Bastante bueno, bastante, bastante sólido Tuvo 7 touchdowns 136 targets eso me encanta, yo creo que se va a seguir replicando, la ofensiva de los Philadelphia Eagles va a seguir siendo dominante, va a seguir teniendo una muy buena línea ofensiva que le va a dar el tiempo a, a Jalen Hurts de poder alimentarlos y simplemente, lo acaba de decir bien, yo creo que es que el piso es muy bueno
1: de acuerdo, sí, 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 porque la mayoría de sus targets vinieron dentro de las 9 yardas, así que Primero hablando de Bonta Smith, yo creo que es sólido como Warriors receiver 2. Vámonos a la segunda parte que dijiste, que es T. Higgins. Yo creo que va a estar bien hablar de T. Higgins aquí también, porque algo que pasó con T. Higgins es que no me gusta el uso que le empezaron a dar a Jamar Chase a partir de la semana 13 de la temporada pasada. Es decir, casi 30% del target share fue para Jamar Chase y el 38% de las air yards, es decir, de los balones que mandaba Joe Burrow por aire, el 38% de esas yardas totales fue para Jamar Chase. Es decir, eso limita mucho el juego de T. Higgins también. T. Higgins la temporada pasada tuvo ciertas lesiones que lo limitaron bastante en el hamstring, en el tobillo, tuvo conmociones. En resumen, para mí, T. Higgins yo creo que lo meto igual que Devonta Smith como wide receiver 2, pero
0: yo creo que ya no es tan sólido como Devonta Smith. Lo que me gusta un poquito más, o sea, dándole la vuelta justamente comparándolo con la gente que lo está rodeando específicamente con su wide receiver 1, también se me hace más probable que se rompa Jamar Chase que un okay. AJ Brown. Entonces es como que oh, es, eh, ahí está compensando la situación sí. que tiene que yo también estoy de acuerdo contigo que antes me, me podría gustar más pero es que si se rompa llamar Chase es que T. Higgins eh, tiene el potencial de ser el war uno 1 ah, claro. Y ya tuvo escenarios en donde la, la, la temporada pasada tuvo la relevancia de podernos dar muy buenos números o sea semana 4 en contra de Miami nos dio 25.4 puntos fantasy 9 talles, 7 recepciones para 124 yardas y un touchdown la cantidad de yardas o de recepciones que nos dio de más de 40 yardas fue muy buena en ese partido tuvo dos recepciones de más de 20 yardas yardas y una fue de más de 40 yardas no solamente lo hizo ahí, lo hizo en la semana 11 en la semana 12 y en la semana 16 se contra de los Patriots, promediando en estos tres partidos 24-25 puntos Fantasy en Ligas PPR, y hubo uno que ni siquiera anotó por aire anotó por tierra, entonces me gusta, no, no, la regué, anotó por aire, perdón, vi un más <risa> estaba pensando a otro wide receiver, al final de cuentas este Tee es un wide receiver que la puede romper sin ningún problema tienes a Yugurro atrás, sí. va a estar desde la semana 1 y si se rompe llamar Chase, es que tienes un potencial ahí top 7, top 8.
1: Justamente. Y vámonos a la tercera parte, que fue Jalen... Bueno, más bien que es Jalen Waddle, que justamente yo creo que de estos tres, yo creo que el que tiene más upside, yo creo que es Jalen Waddle. Pero se combina mucho con la situación del quarterback. Digo, la temporada pasada, si, te si se daban cuenta cuando hacíamos los live streams y todo eso, les, de o sea, les decíamos que Jalen Waddle estaba en el top 10. Y, había, y yo creo que era la única dupla de wide receivers que estaba dentro del top 10, la de Miami, es decir, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Es decir, tuvo muchos finales semana tras semana, Jalen Waddle dentro del top 10. Fue el décimo mejor en yardas después de la recepción, cuarto en yardas por ruta corrida. Y yo creo que todavía... Séptimo en fantasy. Séptimo en fantasy. Yo creo que el que tiene más upside de estos tres es Jalen Waddle. Fin...
0: pero aquí aquí Tiena András o sea, si comparamos a un Joe Burrow y a, y a un Jalen Hurts, pues el que se queda atrás es Tuata ¿Qué Ah no que mira estaría chistoso, mira, si Joe Burrow estuviera en Miami nah, cállate <risa> la boca no, 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 no sería... estaría cañón si Patrick Mahomes estuviera en Miami <risa> bueno, más bien, si tuviera un buen coreback <risa> exactamente, Jalen wow. pero es que sí es que Tuatago Bailoa, esperemos que no se lastime esperemos que no tenga ningún problema, yo la verdad considero que Tuatago Bailoa es un buen coreback, que es y irte tu estrategia de no corebacks Al que debes apuntar, ya les he dicho Dak Prescott, Totago Baelva, y el buen Shawwats, exactamente, que me gusta el outside. Entonces yo creo que puede hacerlo muy bien Pero simplemente tienes el coreback Y si se te cae el coreback, oh, ni modo Pero al final de cuentas, si se te rompe el coreback Jalen Waddle lo ha demostrado, puede irle muy bien ¿Cuál es el problema de Jalen Waddle? Que también lo tuvo la temporada pasada este Davant Smith Semana 1 de Davant Smith 0 puntos en 4 targets Cero puntos de Bonte Smith. O sea, lo que les acabamos de decir. Y también Jalen Waddell fue demasiado volátil la temporada pasada. La verdad, la cantidad de. La mayoría de sus puntos estuvieron generados por yardas después de la recepción. Tuvo mejores yardas de recepción que este Tyreek Hill. Sí. Solamente tuvo 75 targets. Entonces, hay, hay puntos, puntos buenos, puntos malos. ¿Cuál es el problema ahora? Otro le sumamos a Jalen Waddell, que es el que se está yendo antes de estos tres.
1: Sí, sí, Entonces, oh,
0: yo la verdad prefiero pasar por Jalen Waddell. Me gusta considerar a Bonte Smith y también me gusta considerar a T. Higgins. Pero creo que de los tres, creo que me voy por de aguanta.
1: Sí, yo igual. Yo igual. Mira, justamente hablando del ADP, Jalen Waddle se va como el wide receiver número 11 fuera de los ah, drafts. Es que, oh, T, T Higgins se va como el número... Bueno, se está yendo al inicio de la tercera ronda, seguido de Devonta Smith. Es decir, Jalen Waddle al, al final de la segunda, T Higgins y Devonta al inicio de la tercera. Yo la verdad 100% prefiero a Devonta Smith por el precio que tiene Jalen Waddle y T. Higgins.
0: Justamente, o sea, me gustaría... Si Jalen Waddle estuviera ahí, definitivamente prefiero a Jalen Waddle porque te daría juegos de más de 30 puntos fantasy sin ningún problema y a lo mejor que tengas otro juego detrás que te dé 5 puntos porque es lo que va a pasar, está bien. El problema es que está yendo con el wide receiver uno de muchas personas. Y eso no me gusta. La verdad me gusta mejor hacer la combinación que les dije hace rato. de Davonta, Keenan Allen. O de los novatos que ahorita hablaremos. Bueno, si es de los jugadores receivers del segundo año. Pero bueno, excelente. ¿cómo colocas a estos tres wide receivers? Primero, a es Smith te gusta. ¿Tiene upside?
1: Yo creo que... Mi, ¿O mi, excelente? Lo yo creo que excelente. Yo lo clavo en excelente. Por delante de Keenan, ¿no? Delante de Keenan Allen. Eh, T. Higgins. Yo creo que a Higgins yo lo meto en... Tiene el upside, pero yo creo que... Mm, dependerá mucho del estadio de Yamaha Chase. Y mm. a Jalen Waddle, yo creo que igual lo meto en, ese, en, en. Tiene el upside, pero es que justamente. Es que, upside, es, que es excelente. O sea, es, que, es excelente, pero yo lo meto al final, por gusto.
0: ¿Por detrás de Keenan Allen?
1: Sí, yo creo que prefiero esperarme a que me llegue Keenan Allen a ir por Jalen Waddle, si y lo tengo en cuenta. Sí.
0: O lo metes me en. Mucho. Mmm, no, es que no es. Es que es. Es que. O te gusta, pero er, te asusta. Er, eh, no, es que no me asusta. Ok. O sea, sé que va a dar buenos números. Okay. El lugar es el que no me gusta. ¿Qué te llevamos con un buen decir que... Mmm, ¿Qué te llevamos con del buen DeAndre Hopkins?
1: Que justamente, Tony Hopkins es el que va a inaugurar este tier que es de... Mmm, porque mira, Daniel Hopkins, <tose> yo ya lo he dicho, ya lo conocemos, ya sabemos la edad que tiene, ya sabemos de qué es capaz, pero hay una ofensa bastante incierta. Es decir, tienen a Ryan Tannehill que ya tiene sus bemoles, Sí, atrás está mmm, Will Levis, pero todavía no sabemos cuándo va a iniciar y si es que Mother inicia. Was a Malik Willis, y además en esta ofensa se combina a Chigo Mokunko, Derrick Henry. Siento que esta ofensa J es... Jai Spears. Es una ofensa que es bastante incierta. Yo no dudo que vaya a ser el líder en targets. ¿Por qué lo va a hacer? Daniel Hopkins va a ser el líder en targets. La cuestión es cuántos targets, o sea, por más que seas el líder en targets, cuántos targets te van a hacer digno de sí considerarte en fantasy.
0: Sí, justamente esa es la gran pregunta justamente hay mucha incertidumbre, a lo mejor muchos están pensando en que, y lo han llegado a decir, ¿eh, ¿por qué no llegan a comprar lo que llegó a hacer este AJ Brown? Por ejemplo, cuando AJ Brown estaba ahí en los Titans, la diferencia de AJ Brown cuando estaba en ese entonces en los Titans y este de Andy Hopkins es que ahorita sí hay muchos más elementos en ese entonces solamente era AJ Brown y este, um, Der Derrick Henry y ahorita ya lo dijiste bien, o sea, hasta Derek Henry va a pedir oportunidades contra James Spears. chicos Simo Konku, nos gusta mucho, a ti te gusta mucho Traylon Brooks, entonces, oh, se situaciones complicadas, sigue estando la situación ahí del coreback con Ryan Tannehill, que bueno, al final de cuentas con AJ Brown, estuvo dándole más o menos, para que sea una idea, en promedio unos 8 targets por partido, lo cual es bueno, Hopkins puede generar con eso, pero ya les dije que hay más competencia, y puede ser que llegue otro coreback, entonces es que hay mucha incertidumbre o sea, sí. yo sé que nos gusta el talento de Hopkins, claro que si le dieran el volumen que queremos, si le dieran este volumen de nueve targets asegurado por partido, es que de dónde Hopkins la va a romper, porque la temporada pasada que estaba con los Cardinals, en partidos donde ten... Lo hacía bien, ya no tanto como un wire receiver elite, pero lo hacía bien. Pero aquí ya está muy bien complicado, y pues es que es un mm. sí,
1: justamente van
0: el tier de mm,
1: y mira, justamente había visto un comentario bien chistoso que dicen por ahí que justamente los wire receiver elites van a morir a Tennessee. Allí llegó Julio Jones. Ahorita sí. llega Daniel Hopkins. Y yo creo que oh en Michael un futuro. ¿Cómo más va a ir a los Titans? A <ríe> yo creo, ¿eh? Que va a llegar ahí a los Titans. Pero eh, fue un dato curioso que vi por ahí. No, Del Becan se fue a morir a los Ravens. A los Ravens. Vemos si la Mar Jackson ah, lo puede Tony levantar. Brown tanto. se fue a morir a los.
0: No es van a morir a los donde buclears. los Corebacks están muriendo también. <ríe> Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, vámonos al siguiente wide receiver. ¿Qué, ¿Qué te parece si hablamos del buen. Híjole, que este me gusta. Uno que nos gusta bastante. De los Washington Commanders. Véngase... Jahan, Jahan Dodson... Dotson, sí, obviamente... Porque Terry
0: McLaurin... Nos gusta más Jahan Dodson... Vamos a hablar de los dos... ¿Qué te parece?
1: Sí... Porque mira... Jahan Dodson... Igual... Lo hemos mencionado en el episodio de sleepers. Es un wide receiver... Que una... Llega a una ofensa... En la que llega el coordinador ofensivo... Eric Bienemy, Ex coordinador ofensivo... De los Kansas City Chiefs... Y en esta ofensiva... También... Por cómo se vio Sam Howe en la pretemporada, pues sí, podrás decir que también está, era la pretemporada, no le echan muchas ganas juegas contra el tercer equipo, pero aún así se vio bastante bien. Y, yo, bien vio. y la temporada pasada, Jahan Dodson estaba siendo el líder en touchdown, el líder en la NFL, no entre novatos, estaba siendo el, el líder en la NFL antes de que se lesionara. Tuvo varias semanas en las que acabó con wide receiver, si no me recuerdo, dentro del top 10, top 5. Sin ningún problema. Y, y yo no creo que le haga ruido la que existe Terry McLaren ahí
0: no le va a hacer ruido, a ver, ¿qué pasa aquí en esta situación? Ya nos demostró, ya Han estaba levantando, estaba siendo relevante, nos encantaba en Webers, estamos diciendo que fueran por él, le cayó la lesión, el problema, cinco semanas se quedó fuera, regresó y la verdad lo alimentaron una basura porque solamente le estuvieron lanzando en tres partidos, cuatro targets, lo cual fue una basofia, pero después ya lo volvieron a alimentar otra vez y nos volvió a dar muy buenos números porque ya después de que le volvieron a dar lo que le estaban dando antes de nueve targets en promedio por partido, tres partidos consecutivos anotando, y tú lo dijiste bien, a inicio de temporada anotando una vez, o sea, tuvo cuatro partidos y tuvo cuatro touchdowns. Es una máquina de touchdowns. Yo no veo por qué deba cambiar eso. Trey McLaurin es el War receiver 1. Por supuesto que es el War receiver 1, pero la máquina de touchdowns no lo es. Terry McLaurin es una máquina en targets, es una máquina en generarte jugadas grandes, jugadas de más de 20 yardas, es un gran especialista. Nos estuvo dando un partido de más... O sea, un, en promedio, cada partido nos daba una jugada de más de 20 yardas. Eso nos gustaba muchísimo en fantasy. Nos estaba promediando el buen Terry McLaurin en temporada regular en ligas PPR, 13.5 puntos fantasy. Lo cual, o sea, no es malo, tampoco es espectacular. Está donde se está yendo, pero el que puede llegar a romper ese número es Jahan Dodson. Y la verdad, por donde se están yendo, vayan por Jahan. Sí, 100% de acuerdo. Así que Jahan Dodson para nosotros es un
1: sleeper. Mira, hablando del la del, de el que se está yendo, se está yendo hasta la octava ronda. Pues este tiene upside. Justamente, tiene este el, 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 el upside. upside. A mí me encanta hacer este pick. Yo creo que si tienes el chance en la octava ronda, ve por él porque aquí es apostarle al upside. Pero en fin, así nos gusta Jahan Dodson. Vámonos al siguiente wide receiver. ¿Quién te gusta? Que no tenemos aquí
0: a Chase K. McLaurin, me acabo de dar cuenta.
1: No, porque no nos gusta.
0: Okay. <risa> vamos a hablar de, vamos a hablar del de mejor wide receiver. te que Ponemos a los que están dentro del top 10. Okay. A ver, Justin Jefferson es el mejor wide receiver de la clase. Oh. Ni, ni tenemos que hablar de eso. Es el mejor pick. No agarren a Nadie. En primer lugar, es Justin Jefferson. Just lo siento. Justamente. Es el mejor wide receiver.
1: El que le sigue, Donde está el debate. Cincinnati Bengals.
0: Es que es, es que yo de repente estoy con llamada, de repente estoy con Tarik yo este tren dije desde el inicio de, de, de los episodios que me iba a subir al tren del de buen Jamar Chase y me va a seguir subiendo yo creo que sí Jamar Chase es el mejor wide receiver en número 2 de esta clase y en tercer lugar que está sumamente justificado si es que llegas a ir por Jamar Chase o si llegas a ir por este hombre que es Tyreek Hill excelente que, que mira eh, na, nadie me dijo que puse a Tyreek Hill en lugar de Jalen Waddle <risa> te confundiste con el me jersey me confundí con el jersey corrijo excuse moi okay. ya, ya los puse bien Va. si nos estás escuchando la acabo de cagar. Ok.
1: <risa> y mira, vámonos. A, siguiendo hablando de estos del top 10, me atrevo a decir top 5, con uno bastante polémico. Los, no me digas. Los Ángeles Rams. Cooper Cup. Mm.
0: No, es que ya no es... Mm. No, ya no es, mm. Mm, ya no es. Es GOAT. Ok, ya lo ya no en GOAT. Yo, yo pensé
1: que le ibas a poner un excelente.
0: No, es que es Cooper
1: Cup. Ok, va. Pues y es, es que
0: no hay nadie más en esa ofensiva. No. Este, ¿qué te parece si ya hablamos de un poquito más de debate donde empieza a ver gente, oye, ¿sabes qué? Voy por este, no voy por este. Vamos a hablar de la dupla de wide receivers, los dos wide receivers que el próximo año van a estar dentro del top 10, top 5, para me atrevería a decir que sí, Fui Solave, que para mí es mejor, y Garrett Wilson.
1: Ok, mira la dupla de Ohio State, de los Ohio State Mira, hablando de Chris Olave, igual para nosotros es un sleeper. Pues
0: es que muchas yardas por recepción que Garrett Wilson la temporada pasada. Si no se hubiera perdido esos partidos que se perdió, Chris Olave hubiera sido el mejor jugador defensivo, digo, ofensivo de la temporada, <risa> rookie, lo que quieran. Hubiera sido él. La próxima temporada va a estar en el lugar de Goats y es un GOAT este por eso es un GOAT ya lo dije decretado <risa> vámonos siguiente igual mira yo creo que sí sí lo podremos meter
1: en GOAT porque yo creo que sin problema que hacer, ¿eh? tiene upside de top 5 yo creo que lo tiene
0: mi problema es que se está yendo muy alto ya
1: sí, se está está subiendo bastante no debería irse donde se está yendo mira. no debería Hablando de, de ese punto, vamos a mencionarlos. Está yendo al inicio de la tercera ronda. ¿verdad? La
0: gente ya sabe lo de, de Esteban de, de, de este, perdón Ya sabe lo que potencial que tiene. A pesar de eso, se va después que Curt Wilson. Eso me gusta. Sí. Claro que sí. Eh, a los dos les llega un poco el back. Obviamente, nos gusta más Aaron Rodgers. 100%. No es que no nos guste Derek Carr. Derek Carr ya demostró la temporada pasada que puede alimentar a Davante Adams. Quizolave puede hacer lo que hace Davante Adams sin ningún problema. Yo no lo dudo. Y tengo pruebas y no tengo dudas. Uh -huh. Y este y Garrett Wilson, pues obviamente lo que hemos visto en partidos de pretemporada, el último partido de pretemporada, que tuvo ahí un touchdown estilo de A mí me encantó de la mano de Aaron Rodgers. Me encanta Garrett Wilson. Yo creo que los dos son bastante, bastante buenos. El próximo temporada se van a ir dentro de los cinco mejores wide receivers. Es oportun oportunidad de tenerlos. Mi problema es que sí, hay un ligero escenario donde Chris Olavín no le salga bien. Sí, sí, justamente.
1: Porque, mira, yo creo que a diferencia de Chris Olave y Garrett Wilson, alrededor no tiene tanta competencia. Y alrededor de Chris Olave, pues digamos que tampoco hay tanta. Digo, está Joan Johnson, pero hey, su principal competencia es Michael Thomas. Pero es, hay, que estar, hay que ser honestos, Michael Thomas ya no es el mismo. No, ya no, ya fue. Ya, ya es, ya es el mismo. ¿Quién sabe en cuánto tiempo no, no ha jugado semanas consecutivas que puedan ser considerables? No sabemos qué tan bien vaya a regresar. No sabemos qué tanta buena
0: química vaya a tener con Derek Carr. A ver, en el mock draft, en el primer mock draft, yo agarré a Michael Thomas porque no sabía qué estaba pasando. Ya lo vimos más en el training camp, ya lo vimos en los partidos, bueno, en los entrenamientos de partidos de pretemporada, y no. He doesn't have it. Ya no, no lo tiene. Tampoco Kyle no. Pitts. Ya, no, ya me va <risa> Entonces, bueno.
1: Et, mira, así que yo creo que Garrett Wilson tiene top, upside de top 5, pero si me pregunto, digo, Chris Olave, perdón. Chris Olave yo creo que tiene upside de top 5, pero Garrett Wilson yo creo que tiene upside de top 2. Top 3. Sí, sin lugar a dudas. Es Pero, mayor el de
0: Garrett. Pero entonces te vas con Goat, que Garrett Wilson y yo solo lo dejamos de excelente.
1: Fíjate que yo a Garrett se lo meto en Goat...
0: ¿Sí? sí. sí, Bueno, sí, no puedo hablar mal de él. No te puedo decir que no. O sea, los pusimos como debate los dos, pero ves que los dos son buenos. Sí, justamente. Y pues sí, no hay nadie más alrededor.
1: Ahora, ¿qué te parece si ya hablamos de bastantes que están hasta arriba? Vamos ahora más hasta abajo, que es, que es donde están la mayoría de los novatos. Y vamos a hablar de un novato que hemos hablado bastante bien de él. Yo lo agarré con mi último pick en el mock draft de los Denver Broncos y se llama Marvin Mims.
0: ¿Quién fregados es Marvin Mims? ¿Por qué empezó a sonar Marvin Mims?
1: ¿Quién es
0: Marvin Mims? Mims, pick
1: de, si no me recuerdo, de segunda ronda de estos Denver Broncos. Al momento, claro que otra vez. ¿Cuál es la situación de estos Denver Broncos? Está Jerry Judy, está Cortland Sutton, está Rick Dulcich. Pero. Pero Marvin Mims
0: se ha visto bastante bien en la pretemporada. Pero. Claro. La leyenda de Jerry Judy <risa> La leyenda de Jerry y yo creo que es lo primero que saltó, lo primero que hizo que justamente es levantar el nombre de Marvin Mims para confirmar el dato que acabas de decir. Fue el segundo, el pick del segundo round de los Denver Broncos, obviamente, y viene de College de Oklahoma. Sí,
1: que mira, Marvin, digo, sí, Marvin Mims, si le podemos, si por algo estamos hypeados con él, si por algo nos gusta tanto, es que también una, llega Sean Payton en esta ofensa, y dos, por más que me digas, yo creo que Russell Wilson no, más no puede hacer química con Cortland Sutton ni con Jerry Judy. No puede. Al menos no se ha visto la temporada pasada. Y si hay uno con quien yo creo que sí la puede formar sería con Marvin Mims porque tiene
0: un perfil bastante similar a Tyler Lockett. Justamente, y ya llegó a demostrar que con Tyler Lockett como lo alimentaba, es espectacular. Simplemente Tyler Lockett es una herramienta importante para Russell Wilson. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, Marvin Mims lo tiene todo. Es un war que nadie está viendo, que está yendo al final de los drafts. Y si ya drafteaste, está en los Webers, sin lugar a duda, sí. vale la pena ir por él. O sea, hay muchos sleepers este, que nos gustan para ir a las últimas rondas. Uno, sin lugar a dudas, es Marvin Mims. Otro que también nos encanta, que también yo creo que vale la pena hablar de él. ¿Qué te parece y si vamos a hablar ahora de él de los Packers? Ok, pero antes de hablar de los paquets, ¿dónde metes a Marvin Mims? Eh, es que nos falta aquí como... Uh, uh, Otros con que poder uh, medirlo. Goat. Ok.
1: <risa> yo creo que tiene, tiene el upside, pero yo lo meto hasta atrás. ¿Por qué mm? no me asusta? No, porque... Mira, a mí no me asusta Marvin Mims y yo lo meto en... Mm, porque la verdad no pierdes nada con él. Sí, no pierdes nada. Hasta no bartender. pierdes es nada. Gratis. Y tiene el upside. Que ese es un sleeper. Okay. Y vámonos con el siguiente jugador que decías que es novato, que es de los Green Bay Packers de Michigan State. Y es
0: Jaden Reed. Jaden Reed, que nos gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué? Están hablando. Que el único wide receiver que traen de los Packers Reed. es Jaden Reed.
1: Sí, sí, sí. ¿Por, sí ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Qué, qué no quiere por favor. ¿Qué, qué,
1: A ver. Un paréntesis con estos writers que estamos diciendo. No quieren decir que a Marvin Mims lo agarre sobre Cortland Sutton y Jerry Judy. Es lo que dijimos al inicio del episodio. Sí, tampoco a Jaden Reed que lo agarres sobre Christian Watson. Porque yo creo que por encima de Romeo Dobbs, yo creo que sí se va. <risa> Así que yo creo que Jaden Reed... Sí. Yo creo que Jordi, mira, vamos a meterlos en contexto. Jaden Reed ha tenido una buena pretemporada. Muy buena. Dos, Jordan Love, falta que lo prueben bien. Ese es uno de sus peros. Pero otro, el más bien el punto que lo hace poner aquí, que lo, que lo pongamos como
0: un sleeper es que se ha ganado el puesto del slot. Justamente. Y si un puesto que nos gusta en líneas PPR es el del slot. Porque acá para targets. Justamente. Así de sencillo. Slot es volumen. Entonces, grábenselo lo muy, muy bien. ¿Quién era un especialista del slot hace 24.849 temporadas? ¿Michael Thomas? Sí. Sí, sí, sí. Era de los mejores en Fantasy porque era el del slot. Rotas cortas y a eso le encantaba a Drew Brees. Eh, sí, eh, el problema aquí es los Packers. Pero a ver, gente, si es que si nos ponemos a hablar que los Packers van a ser una basura... Vamos a quitarle hype a todos. Es lo que les dije cuando estamos haciendo los tiers de running backs. No dejen de hypear, o más bien, no dejen de considerar a Aaron, Aaron Jones porque está en los Packers y porque está Jordan Love. Si hablamos mal de Jordan Love, podemos tirar a la basura a todos los Packers, pero esto es fantasy y hay que agarrar al mejor jugador disponible. Y un jugador que no tiene, no, o sea, no gastas nada, que sigue disponible, está más bajo, o sea, creo que es el más bajo que tenemos aquí sí. y que va a ser un wide Receiver del slot y que tiene la oportunidad de tener targets. No va a ser tu wide Receiver 1 ni wide Receiver 2, va a ser tu flex. Era un flex que te, te puede estar dando unos 12 puntos fantasy que te salió
1: gratis. Sí, oh. y, y, y aún más, son piezas de trade también. ¿Quién
0: te gusta más, Jaden Reed o Marvin Mims? Porque ya conocemos el rol que va a tener y
1: porque no tiene tanta competencia, a mi parecer, Jaden no. Reed. Ah, eh, sí, también. ¿Por qué le digo Jordan Reed? <risa> Jordan. Jaden Reed. Ese era el Tyrant Jordan Reed. <risa> sí, sí. <risa> eh, vámonos por oh, otro Warriors. Otro Warriors novato que a ti te encanta, que es de los Minnesota Vikings. Jordan Addison.
0: Señorón, Jordan Addison, no tengo que repetirlo, ya les hablé de él en el episodio de Sleepers, me encanta, yo creo que de los novatos, el que, más es, el que está yendo más alto simplemente es Jordan Addison, se lo merece. La verdad, eh, yo prefiero ir por un Jordan Addison que un Quentin Johnston, ahorita hablaremos de él, pero sí, prefiero por un Jordan Addison porque está en la ofensiva de los Minnesota Vikings. La temporada pasada estaba todavía este Adam Thielen, pero Adam Thielen nos demostró que ya no lo tenía y simplemente Kirk Cousins necesita un jugador estilo Adam Thielen. ¿Quién está ahí? Jalen Rigor. Estaba Nekil Harvey, ya lo abordaron. Eh, ¿Quién más está? Este. Antiguo bueno, Hawkins está de, de, de Tyrant, pero me falta un wide receiver. Uh, KJ Osborne. Ándale, KJ Osborne. Yo creo que, o sea, no es que creo, es que es un hecho que es una mejor eh, herramienta. Jordan Edison puede llegar a tomar targets, puede llegar a tener volumen. Si logra tomar el papel que tenía Adam Dylan, ojo, gente, ojo. Adam Dylan era una máquina de touchdowns, el mejor wide sí. receiver en zona roja. Había dos wide receivers de los que siempre se hablaba hace dos, tres temporadas. Uno era Mark Evans y el otro. Oh. Mike Evans, Mike Evans, <risa> esa, esa, esa es que será nuevo. Lo cortaron. Este Mike Evans era uno de ellos y el otro era Adam Fillion. Y en primer lugar estaba Adam Phelan. y era con quién, con qué Cousins. Y ahorita sí. tiene una herramienta que es Justin Jefferson para jugadas grandes para que lo siga despejando a los defensivos y tienes a Jordan Addison. Todo pinta bien. Y otro dato que me fascina, la defensiva de los Vikings es una cochinada. <risa> Es una cochinada, lo siento. Bueno, sí. Es que es una cochinada. De verdad, si las a los Vikings, ya. Sorry, pero es que va a estar mucho tiempo en la ofensiva. Sí. Y va a ser una ofensiva de volumen, de muchos puntos. Y eso me encanta. Entonces, ya me tardé mucho hablando de ya.
1: Que mira, yo creo que justamente Jefferson y Jordan Addison es una versión mejorada de Stephon Dix y Adam Thielen. Oh, sí. Yo creo que, yo creo que es eso.
0: Sí. Sí, ¿no? <risa> sí, sí, me quedé pensando. Mi, mi hamster fue como Sí, <risa> sí. Eh, ¿dónde ponemos a Jordan Addison? Yo creo mm, que tiene el upside, sí. eh, oh, Jahan Dodson, ahí está la pregunta. Mm, híjole, mira, yo
1: nada más porque conocemos más el rol de Jahan Dodson, meto a adelante a Jahan Dodson. Sí, de acuerdo. Y atrás a Jordan Addison. Y ya que hablamos un poquito de Stephon Dix, vamos a meterlo una vez en algún taller, que yo creo que en Goat. Sorry. Directo. Ok.
0: Es que ya les he hablado mil veces. De verdad. No porque no hablemos mucho de él. Significa que sea malo. Es fondix Confíen en Dix. Es una locura el hombre.
1: Precisamente. Y
0: vámonos ahora a otro que
1: igual me va a ser interesante. A ser, es interesante hablar que no le hemos tocado nunca. Es de los Atlanta Falcons. Y es el receiver ¿no? <ríe> de segundo año. Y es Drake London.
0: Drake London. ¿Qué podemos hablar de él? Eh, ah, incertidumbre. Incertidumbre y depende con qué ojos lo veas. Sí. Puedes ver con unos ojos bien bonitos, en donde va a ser el target número uno, porque Cal Pitts nunca lo ha sido. O sea, Cal Pitts ha sido bueno dentro de lo que puede ser un Tyrant, pero no lo que esperábamos. Drake London va a ser el primer target de este Desmond Reader, lo cual sí. es bastante bueno. Llega una ofensiva donde ya van a seguir demostrando que tienen un ataque terrestre insuperable. Claro que llega a Villan Robinson, pero va a quitar los, los targets y las oportunidades que tenía Taylor y Cordell Patterson. Drake London, les digo, lo puedes ver con unos ojitos bien padres de eso que puedes... Puede tener el volumen, que eso es lo que nos gusta en volumen. A lo mejor no tiene mucha producción en llamas por acarreo. Pero el chavo no es malo tampoco. Entonces. Si no, mira. Uh, yo, es, yo, es un volador. Yo,
1: yo, yo lo comparo mucho con Travis y Tien. Es decir, que yo creo que ambos jugadores tienen buen upside. Pero también su piso no es nada sólido. O sea, no, te pueden decepcionar no están, bastante. Está nadando el hombre. O sea, si les va muy bien a Travis Etienne y a Drake London, claro que van a ser de los top. Pero si no, les va a ir muy mal. Porque, mira, una Drake London, pues no le compite a nadie por aire. Digo, nada más podría ser el Pitts mm. y... Y... Lo que me gusta de Drake London es que la temporada pasada, com, como quiera que fue esta ofensa de los Atlanta Falcons, le fue bastante bien. Fue bastante sólido como un wide receiver, como wide receiver 2, si lo podemos meter en ese rango. Y tan siquiera si esta ofensa, en comparación a la temporada pasada, Arthur Smith decide enfocar más la ofensa, o sea, lanzar más con Desmond Reader, que la veo difícil, con, 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 con tan solo que lo aumenten un poquitito más, ahí es donde Drake London va a brillar.
0: Para Drake London, ¿crees que es una mejora eh, Desmond Reader en comparación de Marcus Mariota?
1: yo creo que sí yo creo que sí porque Marcos Mereta yo creo que era más de correr y Desmond Reader no se me hace tanto de correr y por ende yo creo que tienen que lanzar más.
0: Es que eh, viene ahora ya, o sea, es que te viene la, la, la contra, es que la temporada pasada estuvo promediando por partido 7 targets o sea, no es un número malo, es no es bueno. espectacular, es un buen número, pero estuvo promediando en fantasy 10 puntos fantasy, 10.7 puntos siete puntos fantasy ah, para esos targets que tiene siendo un, un target elemental para el equipo, claro que llegó a tener buenos partidos semana 2 en contra de los Rams, claro, eran la octava peor defensiva en contra de los wide receivers tuvo 12 targets, para esos 12 targets tuvo 8 recepciones, 86 yardas, 1 touchdown, 22.6 puntos fantasy pero fue su mejor aparición, cerró muy bien la temporada, como cerró la temporada muy bien es lo que nos genera esa expectativa de ah lo puedes hacer bien, pero justamente estuvo cerrando la temporada con un promedio de 9 targets por partido y estuvo promediando en fantasy, 15 puntos fantasy, es espectacular, eso es lo que queremos, es, ese es el techo pero el piso está bien bajo en 8 puntos fantasy sí. por partido
1: Sí, yo creo que su rango, su piso y su techo Están demasiado separados Por ejemplo, no sé, para que se den una idea Yo creo que el piso y el techo de Tirekill Hill Es bastante cerrado Y por eso es bastante es un GOAT Porque está alto y está bastante cerrada esa brecha De Drake London, es ni está alto, ni está bajo Y está súper amplia
0: Y a diferencia de Jelen el Que bien es la brecha enorme sí. Pero pues es que la brecha está muy arriba entonces, Drake London, lo, no hay, o sea, yo creo que no lo puedo poner que tiene upside. No. Yo creo que tiene lo que tiene. Si te llega a un precio razonable, yo creo que vale la pena que lo agarres. ¿Qué guardias si y están yendo más o menos por dónde se llega este Drake London?
1: Mira, Drake London se va en la quinta ronda. Alrededor de él se va DJ Moore, se va Jerry Judy, Christian Watson, Chris Godwin. Son los ojos bonitos. Es que ahí es. Es que no te va a dar más. Sí, sí, ah, me
0: a poner gusta, pero me asusta
1: ¿Al final? ¿Prefieres a Dickie Metcalf?
0: Es que Dickie es que Metcalf está estúpidamente caro. Sí. Bueno, ahí tenemos a Drake London. ¿Eh? Me
1: gusta, pero me asusta. Vámonos al siguiente wide receiver, que este también es un sleeper de los Tampa y Buccaneers. Mike Evans.
0: Ya hablé de él. Eh, es de mis Slippers. Eh, me gusta mucho. Les he dicho, Mike Evans siempre ha roto las mil yardas este, en todas las temporadas que ha tenido. No veo por qué no la puede llegar a romper. Claro que sí está con Baker Mayfield, pero bueno, ya cerró eh, bien la temporada Baker Mayfield. Si algo tenía Baker Mayfield es que es muy buen coreback muy buen, muy buen en pases profundos. Y eso es especialista, Mike Evans. Claro que el que en teoría debe tener mayor, mayor target es Chris Godwin. No estoy diciendo que no me guste Chris Godwin, va a tener el volumen y eso es bueno. Pero simplemente Chris Godwin y Mike Evans se están yendo en el mismo lugar, o sea, se van en el mismo round. Entonces yo prefiero tener un poquito a uno que yo creo que puede tener un, un upside un poquito más alto. A lo mejor, claro que puede haber inconstancia, pero por donde lo estás agarrando, lo estás agarrando como un flex. Y ese flex te va a hacer ganar temporadas. Te vas a hacer ganar partidos, te vas a hacer ganar semanas, te vas a hacer ganar playoffs y te vas a hacer ganar justamente en fantasy. Es lo que me gusta Mike Evans. Que simplemente no es el en el que vas a reposar a tu equipo. va a ser un flex que me diste 7 puntos, no importa, porque tengo otro equipo que lo está levantando. Pero cuando el compadre te, te suelte unos 30 puntos por partido. Pff.
1: Y aquí me viene la pregunta. Yo creo que
0: lo podrás meter en excelente. No. Digo, no. Co
1: combinando el precio
0: que es confiable. Es que, es que la brecha es muy grande okay. Y sí, es que Factor Baker Mayfield.
1: O te gusta y te asusta Pero tiene el upside, dirías
0: ¿Tiene el upside?
1: Que, que mira, yo, honestamente yo creo que Los mejores años de Mike Evans yo creo que ya los vimos
0: Este va, este va a ser el último okay. Yo creo que todavía tiene Okay. Todavía, todavía lo tiene, yo creo que este sí va a ser un, un último. Eh, lo voy a poner aquí. ok pues mira, justamente
1: hablando de Wide Receivers, que yo creo que también este ya es su último año dándonos algo relevante.
0: Que lo puse atrás de Taler, lo que por si tienen duda.
1: Ok, que, y mira, siguiendo lo que estaba diciendo, de que yo creo que es el último año que lo vamos a hacer algo, ver hacer algo elite y algo relevante, Davante Adams. Qué fuertes palabras.
0: Yo creo. yo me eh. a alguien más, No, pero... no, no, yo Qué creo fuerte. que fuerte. Yo creo que si
1: Davante Adams sigue siendo relevante un año más, yo creo que va a ser este.
0: O sea, ¿que Jimmy G lo va a fundar?
1: No, yo creo que esa temporada le va bien. Bien todavía, pero la siguiente, no no sé. Es que mira, es que la siguiente, mira, hay top 5. 5. Era, antes, que, era,
0: antes era top 5. Antes era top 5,
1: pero es que mira, estás hablando, o sea, todos los que tenemos en el tire de GOAT y súmale que la siguiente temporada llega Marvin Harrison de Ohio State. O sea, puro talento joven. Y
0: el talento joven que estamos teniendo ahorita, o sea, estos escalones van subiendo, o sea... Chris Olave y Chris Wilson va a en el top 5. Ya Cooper Cup ya no volverá a volver a estar aquí arriba. Va a seguir estando Stephon Dix. Sí, o sea, sí entiendo esa parte. ya está cayendo. Sí, duele. Pero a pesar de eso, yo creo que es como Derek Henry. Está en un lugar aceptable. Ok. Entonces yo creo que Davante Adams sigue siendo excelente. Yo creo que es confiable. Es muy, muy bueno. Como no, es que... Híjole, ¿dónde lo pones en excelente?
1: Mira, yo la verdad, yo prefiero a Chris Olave. Esperarme un Chris Olave. Y no sé, ya yo estaré debatiendo entre T. Higgins.
0: No, es que eh, Excelente team. y de Don Smith No, lo voy a ponerte Chris Olave y de Smith Es muy bueno okay. eh, Y lo voy a poner con otro Wide receiver que eh, Ahí está la discusión siempre Amor, Razan, Brown Y digo que está la discusión Porque se van juntitos los dos Y yo le he dicho Si juegas Ligas PPR Amor, Razan, Brown Es la opción Tienes que ir por el segundo round, fin. Es una máquina el hombre, es una máquina de puntos, es excelente, sigue enojado con la vida y ese enojo lo hace jugar cada vez mejor. Está en una ofensiva de los Detroit Lions que viene prometiendo cosas muy muy buenas, me encanta lo que plantean por el ataque terrestre, me encanta lo que plantean repitiendo de la temporada pasada, me encanta que hayan sumado a Sam Laporta. Me gusta mucho esta ofensiva, no es subo al tren de los Detroit Lions porque estoy subido en el de los Jets, antes que llegara Aaron Rodgers, cada pero sí me gusta mucho Amor Morrison Brown. Y justamente el debate es juego Liga PPR ve por Amor Brown. Juegas Liga estándar o Happy PR ve por Davante Adams
1: Sí, de las
0: manos más seguras en la NFL es Amor Morrison Brown. Y lo va a poner en Excelente jugamos Ligas PPR y lo va a poner enfrente frente de Chris Olave. O sea, es que me encantaría ponerlo en GOAT. B Ay, pero siento que es un efecto Keenan Allen. ¿Te acuerdas de unas sí. temporadas Keenan Allen? Que sabíamos que era bueno, sabíamos que tenía todo el potencial pero había algo que uh, lo jalaba. Sí. No sé qué es no sé qué es, si ustedes saben escríbanlo, yo no sé qué es pero bueno, o sea, se merece estar en el GOAT Que nos gusta que esté enojado nos gusta, quiero que lo vea este episodio y que diga, ah, oh, maldito y que se juegue mejor
1: que mira, un punto nada más así personal yo creo que si yo agarro a Morrison Brown a lo mejor, no, sé que no me va a llegar, a lo mejor y no me llega, pero me gustaría más tenerlo como wire, mi wire receiver 2
0: no, me fascinaría, No, pues claro, me encantaría tener a McCaffrey con mi flex
1: <risa> bueno, pero ese es justo pero, pero a Morrison
0: Brown o a Gary Wilson Uh, por el upside a
1: Garrett. Ok, bate la valgo. Sí, por el upside de Garrett. Pero en fin, es una
0: bro. serie rapidita, ¿no? Ok,
1: que igual, mira, ya Mira, que justamente si quieren ver qué opinamos de Monra de Davante Adams, de todos los que están en el nivel de GOAT, y hablando también de estos otros wide receivers que es de los Dallas Cowboys, exactamente CD Lamb, vayan a ver el ranking de top 10 wide Goat. receivers. Goat. Y sí, está en GOAT.
0: Sí, no importa. Yo sé, sí, sí. Están hablando de los malos corebacks y CD si Lamb tiene un no Dak Pesco detrás. Yo lo sé. Yo lo sé. <risa> Pero sí, <Dylan>. lo sé. <risa> Este. ¿Qué otro igual es
1: A.J. Brown? Eh, sí. Que A.J. Brown, yo ya lo meto. Yo creo que en excelente.
0: Let's go. Oh.
1: Pero yo, es que mira, yo prefiero... O excelente sea, va hasta adelante. Ok, sí, justamente. Si va en
0: excelente va hasta adelante el buen... No, lo vamos a poner Gantt. ahí porque así tienen la misma cantidad de jugadores. <risa> Se va parejo, okay. Justamente, vamos a hablar de uno que tiene muchas muchas dudas y está en la portada de este episodio. Calvin Ridley.
1: Ok, vamos a hablar de Calvin Ridley que mira... Calvin Ridley, Calvin Ridley es un sleeper. Bueno, sleeper porque yo creo... Que va a terminar más alto del nivel al que se está yendo. Pero no ha jugado en. Dos años. Dos años. Y eso es una variable bien importante. Porque recordemos jugadores que no han jugado en tan siquiera un año, dos años. La verdad, su performance. Sí Michael cae. Thomas. Sí
0: cae bastante. Julio Jones. ¿Qué, qué digo? Antonio Brown, ¿eh? Ojo. Antonio, Antonio Brown regresó bien. Antonio Brown. Sea, regresó bien. Es que
1: mira, Antonio Brown, si no hubiera sido polémico, hubiera sido muy debatible. Pero yo creo que el mejor wide receiver top 3 de la historia. Top 2 Sí. Y, y, la no lo hicimos, y no lo dijimos nosotros. Sí. sí.
0: No lo hicimos nosotros. Lo dicen los cornerbacks, lo dicen sí. todo el mundo. Sí. No.
1: Pero en fin. ¿quién estamos hablando? Calvin Ridley. <risa> Calvin Ridley. Que un punto a favor para Calvin Ridley es la situación del cornerback.
0: Nada, una locura. Trevor Lawrence. Tienes un elemento sumamente importante atrás. Ya nos demostró cómo la temporada pasada podría estar alimentando al. Es, que, es que Christian Kirk. Sí. Gran el mejor slipper. Sí. De punto de vista y pues llega un elemento que sabes desde el principio, desde que llegó, no sabemos si lo tiene, pero algo sabemos es que desde los entrenamientos, era más rápido, era más hábil, sabía cómo sacar las bolas, otra vez escucho muy mal eso, pero sabía, o sea, se veía la diferencia comparado con los otros wide receivers, se ve que es un jugador importante, se ve que es un jugador relevante, se ve que es un jugador que tiene sed y tiene ganas de, el problema son esos dos años, que sí, claro que esos dos años pesan, no están jugando NFL, entonces... Por esos años yo creo que se está yendo un poquito caro, la verdad. Y, y, y mira, yo creo que... Podrá
1: ser debatible, pero también algo que ayuda a Calvin Ridley... Es que yo creo que es el mejor coreback que tiene... Desde que Mal Ryan estaba en su prime... Porque los sí. últimos años que estuvo en Atlanta, la verdad, Matt Ryan ya no era tan relevante.
0: Y, y cuando y, y era bueno este Calvin Ridley, a pesar de estar atrás de Julio Jones.
1: Sí, 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 estaba atrás de Julio Jones. Digo, Julio luego se va y luego quién se queda? Se queda de Saqueos, Russell Gage y en su momento queda el Pitts. Yo creo que en este punto otro, un punto en contra para Calvin Ridley es que se si Jones, Christian Kirk, y Evan Engram es mejor que esta tripleta de los Falcons que les acabo de decir. Justo. Así que yo creo que te gusta, pero te asusta. Tienes. tienes eh, yo upside? creo que absorción.
0: Ok. Y... Pero me gusta Entre T. Higgins y DJ
1: Moore Ok, entre T. Higgins
0: y DJ Va, me gusta Vamos a hablar ahora de Amari Cooper Que para mí yo creo que es un warry que también tiene el upside La pregunta es ¿Lo sigue teniendo de Sean Watson? Es que es la duda
1: Que mira, la temporada no sé.
0: La temporada pasada algo ¿Qué bueno qué? Algo bueno con
1: Amari Cooper es que tuvo Target Share 26% y target per, per outrun, es decir, la probabilidad de que le lanzaran un pase cuando corría sus rutas era, era del 26%. Es los mejores que ha tenido a lo largo de su carrera. Y hay mucha área de oportunidad en esto ofensiva de los Cleveland Browns, porque eso fue con todos los memoriales que tuvieron el año pasado. Esta temporada yo, la, lo que esperamos ambos es que Deshaun Watson ya regrese a ser un mejor coreback, El quarterback era en Houston, esta ofensa más enfocada al pase y por eso yo creo que tiene muchas áreas de oportunidad a Mario Cooper
0: es que simplemente si, si vemos la primera mitad de la temporada que tuvo estuvo promediando eh, en promedio por, por partido, 15 puntos fantasy pero si a esas semanas eh, que fueron 8 le quitamos el horrible el nefasto partido de la semana número 4 en contra de Atlanta, que solamente nos dio 1.9 puntos fantasy, nos hubiera estado promediando cerca de 18 17 puntos fantasy por partido, pero un war receiver que nadie estaba considerando y justamente le estaban dando una cara de targets que se me hace que lo puedo volver a replicar o sea, claro que tuvo partidos en donde tuvo 12, 11 targets, son niveles de lo que tenía este Andrew Hopkins, por ejemplo, y ya le he dicho, quítale, no, digamos que no pueda por X o ya razón porque no confío en de John Watson, 10 targets por partido, lo, lo puede hacer porque al final de cuentas, terminando la temporada, tuvo partidos de 10 targets, lo puede llegar a replicar llega la Laya Moore que le llega a quitar este presión, tiene un David Joku que también le va a quitar presión, o sea, yo confío en de John Watson, es que no hay igual que Chris Olave, claro que hay un, una probabilidad que salga mal, pero es que todo pinta que va a salir muy bien. Y por sí. el precio donde está yendo, ¡me gusta! ¡Este sí me gusta! La gente no está hypeada en a Mary Cooper. Piensan que ya no lo tiene, pero es que, hombre, es que nos ha demostrado desde la temporada pasada que lo sigue teniendo. Y más o menos... Por partido estuvo dando una recepción de al menos 20 yardas, que es una locura. Nos llegó a dar a lo largo de la temporada cuatro partidos de más de 40 yardas, de una recepción de más de 40 yardas. Lo tiene y tiene una mejora de coreback. O sea, y si algo se ha caracterizado a los, los Browns justamente en pretemporada es que tiene un muy buen ataque aéreo. Entonces, bueno, a menos que le pongan mucha presión a mm -hmm. Sean Watson, pero tiene buen ataque
1: aéreo. Mira, hablando de su ADP, se va en la cuarta ronda y Warriors receivers atrás de él se va Divo Samuel, D.K. Metcalf. Yo creo que prefiero 100% a Mary Cooper antes de D.K. Metcalf y Divo Samuel.
0: Justamente. Y eh, enfrente se va Keenan Allen que yo creo que... Ahí ¿Está bien?
1: Justamente. Y la duda es ¿dónde lo ponemos? ¿Te gusta pero te asusta? ¿Por qué hay riesgo en esta ofensa?
0: No, no creo Browns? que haya riesgo. Yo creo que... Ahí está. O sea, ahí es está. excelente. El, pues el piso está. es sólido. O sea, o sea sí, excelente. ahí está. Sí, cierto. Muy no, bien. No, es que T. Higgins es que está entiendo. Pues
1: Pero, pues mira, es que estás hablando que Mary Cooper es el wide receiver 1 en su ofensa. Y T. Higgins no lo es. Ese es Jamar Chase. Cierto. Pero bueno, aquí tienen a Mary Cooper. Y vámonos con, mira, una dupla de wide receivers que es de los Pittsburgh Steelers, de la cual tampoco hemos hablado muy seguido. Y es Deontay John Johnson
0: y George Pickens. Van a ser buenos. Los dos. No es que es complicado yo creo que son los guard receivers donde más se nos ha complicado el análisis sí justo es difícil gente esto es complicado ¿por qué? porque John Johnson siempre ha sido un guard receiver que es complicado para transmitirles lo tanto que nos gusta siempre que hemos hablado bien de él ustedes nos dicen ¿qué qué? qué, qué? tira todo <risa> Deontay John Johnson siempre se había caracterizado... Esa estadística por...
1: está mal, ¿eh? ya la aclaramos una Sí, vez. o sea,
0: eso ya cambió. Hace o sea, dos tres temporadas, sí, sí al, al final sí, pero ya lo quitó. Es un wide receiver que tiene mucho volumen, es un wide receiver que se suele recargar muchísimo en, en confiarle muchas oportunidades, muchas bolas, así como una monra San Brown, pero un poquito más chiquito. Eso es Deontay John Johnson, es un war receiver que no tiene mucho renombre y que no es mucho hype, pero... Justamente eso le ayuda a estarse, quedarse escondido y ahora se suma a la ofensiva el buen George Pickens que desde la temporada pasada muchos estaban diciendo que era el mejor wide receiver. había muchísimos que le decían a Kansas por favor vayan por él pero no se atrevieron por él. El problema de George Pickens es que es un, un Antonio Brown chiquito que le encanta estarse peleando por todos lados. Tiene talento de, de las mejores recepciones que nos han dado en el training camp y en temporada baja. Sí. Sonny George Pickens llega a la pretemporada y vemos grandes recepciones que tiene junto a este Kenny Pickett y también junto a los otros, Michelle Trubisky, también llegó a tener algunas por ahí. Este, Yo creo que es muy, muy bueno. La cuestión es, ¿se están yendo donde se deben de ir y cuál de los dos debe ser más relevante para qué tipo de liga? O sea, Es que ya entran muchos factores ahí.
1: Y, y mira, algo hablando específicamente de George Pickens que no me gusta... ...es que la temporada pasada, de las semanas 1 a la 8, tuvo 15% del target share... ...y 15% de probabilidad de que lanzaron un pase en cada ruta que corría. Esos números no son buenos.
0: No, no, no. <ríe> Esos
1: números no son buenos. Y, fuera, y, y aún más, en 6 semanas acabó dentro del top 24. Pero fuera de esas semanas era muy difícil a veces considerarlo tan siquiera para meterlo en tu alineación. Era demasiado volátil, no tenía tanto target share, que yo creo que algo bueno para, este, para el caso de George Pickens es que la ofensa de los Pittsburgh Steelers se ve mejor y Kenny Pickett ya su segundo año.
0: Pero es que es muy volátil y ahí está la cuestión. O sea, si quieren saber qué tan volátil fue, o sea, vamos a ver los, que, los puntos que tuvo a partir de la semana 7 en contra de Miami. 18 puntos Fantasy. Siguiente, 0 puntos. Después semana de bye. Después 14. 18. Todos nos emocionamos y después 8 y 1 puntos. Después 10 puntos y 7 puntos, y luego 16 y luego 4 puntos. Sumamente volátil. Yo creo que la ofensiva de los Tigres está mejorada. Definitivamente. Pero esa mejoría es lo suficiente para darle alimentación a Kenny Pickett, <risa> a Josh Pickens y a Deontay Johnson.
1: Uf, uh, no sé. Gran pregunta.
0: Es que, es que justamente por esto es difícil analizarlo porque también está Pat Fairmont. Y. Y que pasa Fremont se va a quedar con, las, con los Touchdowns, es el Taren que más nos gustaba, tiene, yo creo que va a llegar a los 100 Tareas, se quedó a 90 Tareas la temporada pasada, y viene la gran situación, que alrededor de ellos, está yéndose Flowers, Jordan Addison, Johan Dodson, con ellos ya sabes, tenemos la fórmula, conocemos la fórmula de ellos, y la fórmula de los Steelers estamos por conocerla, no es mala la fórmula, pero también no la conocemos bien, entonces
1: es complicado. Sí, mira, justamente se están yendo a la séptima ronda y se están yendo pegaditos. Se van después de Mike Evans, se van entre Jackson, Smith y Jigba.
0: Y después Jordan Addison. Y
1: después Jordan Addison. Y yo, yo la verdad, si me preguntas, yo creo que meto a los dos en me gustan, pero me asustan. Sí, justo. No creo que, yo creo que, perfecto. O sea, tienen buen escenario, en dado caso que se dé, pero
0: también tienen sus bemoles. No, es la fórmula, la fórmula no la conocemos bien. Exacto. Eh, vamos a hablar, ahora qué te parece, nos nos saltamos después de hablar de Mary Cooper. Por el buen Elijah Moore, eh, yo creo que es un war receiver que lo mismo, entra en la situación con este Deion Watson, si es bueno si es malo Deion Watson, pues obviamente cargará mucho del equipo, pero Elijah Moore es un war receiver con talento que no le han dado la oportunidad de demostrar lo que puede llegar a ser. Yo creo que tiene upside, pero pues lo pongo atrás. Ok, lo pones en... tiene upside. Uh -huh.
1: Okay, bastante bien. No, Vamos.
0: espérame, aquí <ríe> atrás, atrás de ya. Handelson,
1: ok. Y otro wide receiver que la verdad se nos fue a hablar de él cuando hablamos de los Seattle Seahawks es Jackson Smith Nijigba. Que yo creo que también tiene el upside, va a ser el wide receiver del slot. Yo creo que es el wide receiver confiable para Henry Smith. Pero pues lo mismo, va a depender de qué tanto personal manden estos Seahawks en es su ofensa. Y Yolan Addison o Jackson Smith Nijiba. Yo creo que Jordan Addison.
0: Uy, sí. Yo, yo pensaba que Jackson Lee
1: Pues es que Jordan Addison compite con Justin Jefferson. Y bueno, a lo mejor TJ Hawkinson. Y Jackson mini Jigba es con
0: Metcalf y Lockett. De acuerdo.
1: Y mejor coreback que Cousins a mi punto de vista.
0: Eh, bueno, eh, rápido. Moore también es un wide receiver que tiene muchísimo upside. Está junto a Jaden Reed y junto a el buen eh, Marvin Mims. Eh, eh, lo digo porque yo no creo que sea muy largo el episodio. Cornel Sutton es el que va a ser el guarda recibir uno ahorita, pero ya lo dijiste bien. No tiene mucho este química ahí con el buen Russell Wilson. Eh, te parece, hermoso? me gusta, pero me asusta. De acuerdo. Ay, lo pondría muy cerca de Dick en Metcalf por el precio. Está muy barato, pero me sigue asustando porque es prácticamente gratis. Y Say Flowers, que yo sé que quieres hablar de él. Sai sí, Flowers, que pues mira, ¿qué te puedo decir? Ha tenido también
1: una muy buena pretemporada, muy buen training camp. También en esta ofensa se compiten los targets entre Mark Andrews, o Del Beckham y Rashad Bateman. Y a lo mejor podría entrar ahí también Jackie Dobbins. Por eso a lo mejor, y no es que esté tan elevado. Es decir, Se Flowers yo creo que va a entrar en un rango de un flex. No creo que llegue a ser wide receiver 2. Pero si es un flex, va a ser un flex bastante sólido. Y por eso mismo yo creo que tiene el upside. No para ser un wide receiver 1 ni 2. Pero para el precio en el que se está yendo yo creo que sí rompe esa barrera.
0: Jackson, mini ¿sí? Jigba o Se Flowers. Ay, ah, yo sí me voy con Se Flowers. Sí, yo igual. Me gusta más. Eh, pues bueno Así quedan nuestros tiers de los wide receivers.
1: Bastante extenso, ¿eh? que justamente yo creo que es el episodio más completo de posición que les hemos traído. ¡Qué locura! ¿eh? Tomen screenshot y listos para sus drafts. Sí. Eh, tier número uno, ¿quién está en el nivel GOAT? En el nivel GOAT está Justin Jefferson, Jamar Chase, Tyreek Hill, Cooper Cup, Stephon Diggs, CD Lamb y Garrett Wilson.
0: En el tier de excelente en el orden en el que lo poniendo, ¿cuál es el mejor?
1: Es A.J. Brown, Amorosa Brown, Chris Olavi, Davante Adams, Devonta. Smith, Jalen Waddell, Keenan Allen y Amari Cooper. Si nos
0: vamos al tier donde tenemos la mayor cantidad de wide receivers. Que tienen upside eh, que nos es gustan que, bastante. Es que hay muchísimos que me encantan aquí. Yo creo que justamente en la mitad de tu draft estos son los jugadores donde tienes que estar apuntando Ay, wow, ahí entre paréntesis T Higgins, pero recuerden que o sea, T Higgins no es porque sea malo sino porque es el, en el wide receiver 2, pero es que debería estar en excelente. Justamente. ¿Quiénes son los wide receivers de este tier? En
1: este tier está T Higgins, Calvin Ridley, DJ Moore Tyler Lockett, Mike Evans, Jahan, Dodson, Elijah Moore, casi me confundo con a Cooper, <ríe> Elijah Moore, Jordan Addison, Say Flowers, Jackson Smith y Marvin Mims, Jaden Reed y Sky Moore.
0: Que, eh, estos últimos tres estaban difíciles. Eh. Yo puse primero a Jaden Reed, después a Sky Moore después a Marvin Mims.
1: Ok, de acuerdo. Si sí, no están viendo YouTube, eh. tomen el screenshot. Eh, me
0: gusta, pero me asusta quiénes están.
1: Está Corlan Sutton, Divo Samuel, Drake London, eh, Dike Metcalf, George
0: Pickens y Deontay Johnson y Corlan Sutton igual y en el <risa> <risa> Solín Solito está Dandre Hopkins pues ahí lo tienen estos son los chivos que les traemos de Mr. Fantasy Football ahí espero que les den screenshot 1, 2, 3 sonríe eh. <risa> Espero que tomado like, no y pues bueno eso sería todo por el episodio del día de hoy muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos en Instagram en Mr. Fantasy Football en TikTok dejen un comentario un me gusta si están escuchando en Spotify o en Apple Podcast gracias porque hemos estado dentro de los tops en las últimas semanitas y pues bueno son la mejor comunidad de
1: fantasy así es no me queda nada más que decirles muchísimas gracias por su apoyo si aún no se suscriben suscríbanse dejen su like que también nos ayuda bastante y dejen en los comentarios qué opinan si les gustó el episodio porque ya fueron los últimos tiers que les que les trajimos porque ya se viene la NFL, yo creo que muchos
0: ya hicieron sus drafts, pero y el, en fin, Mr. Paul. el Mr. Bowl. El Mr. Bowl, pero en fin,
1: espero que les haya funcionado esta
0: información y nos vemos. Muchas, a la muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.